0: Merhaba, ben Nişat Çetin. Hepimiz gibi benim de bu hayatta evlatlıktan anneliğe, öğrencilikten eğitimciliğe bir sürü farklı rolüm var. Bu rolleri deneyimlerken öğrendiklerimi bu podcastte paylaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünlerde kurumsal rolümde yoğun olduğum için... Stratejik yönetim, örgütsel davranış ya da örgütsel psikoloji alanlarından biraz uzaklaşıp annelik rolümde öğrenmek zorunda kaldığım bir konudan bahsedeceğim. Özellikle de ins tamamlar aracılığıyla çok abartıldığını düşündüğüm annelik mevzusunda bana tükürdüğümü yalatarak beni C2 seviyesine çıkaran bu hayata da ayrıca teşekkür ediyorum. Ebeveynlik yolculuğunda genetik bilimiyle haşır neşir olmak zorunda kalan gen düzenleme üzerine Nobel lecture'ları, Netflix belgeselleri, TED konuşmaları izlemek, kitaplar, akademik makaleler okumak zorunda kalan evladıyla birlikte bir nadir hastalık yüzünden mücadele veren bizim gibi tüm ailelere de selam olsun bu arada. Bazen iyi ki İngilizce biliyorum diyorum. Çünkü bilmesem kendimi çok çaresiz hissederdim. Bazen de diyorum ki bilmemek en iyisi mi acaba? Cehalet, mutluluk mu? Böyle bir yelpazede gidip geliyorum. Bende bu yalpalamalar hep olur zaten. Bakalım bu bölüm bu durumdan mustarip kişilere ulaşabilecek mi? Amacımız derdoluk değil. Hiçbir zaman öyle olmadı. Diğer bölümlerde de olduğu gibi tecrübemle, hikayemle harmanlayabileceğim bir bilgiyi paylaşmak. Ya da o bilgiye farklı açılardan bakmak. Hatta üstüne bir de farkındalık yaratabilirsem o da kaymağı olur bu işin. Bu bölüm yine bolca referanslı olacak. O nedenle anksiyetenize sahip çıkın benden uyarması. Bahsedilen her kaynak okunmak, dinlenmek ya da izlenmek zorunda değil sonuçta. Detayını merak ediyorsanız diye bir de emeğe saygıdan mutlaka kaynak belirtmeye çalışıyorum. Dördüncü bölümde Yılmazlık konusundan bahsederken beni bu kası geliştirmek zorunda bırakan bir trajediden bahsetmiştim. Kızımın nadir bir hastalığı olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren haliyle hayatımıza bolca bilgi de girdi. Konunun detayına dalmadan önce Mendel dayıya ve bugüne kadar Mendel anlatan tüm öğretmenlerime öncelikle teessüflerimi iletiyorum. Sayelerinde genetik birimini 34 yaşıma kadar biri anneden, diğeri babadan gelen iki kromozomun çaprazlanmasından saç rengi, göz rengi, cilt renginden ibaret sandım. İnanın uçan balık yayın evinden Türkçe'ye kazandırılan %25'in muz isimli kitap bile daha fazla şey anlatıyor. Zaten bu konuyu anlatmaya da kızıma Suzy Brooks ve Josie Blocks'un bu kitabını okurken karar verdim. Arabada çocuklarıyla yolculuk yaparken beni dinleyen arkadaşlarımın olduğunu bildiğim için bu kısım hepimize gelsin. Yaşayan tüm canlılar ki buna meyveler ve insanlar da dahil gen adı verilen biyolojik tariflerden oluşur. Ve insan oluşması gereken genlerin yaklaşık çeyreği Muz için gereken genlerle aynıdır. Evet, doğru duydun. Genlerinin yüzde yirmi beşi bu lezzetli meyveyi meydana getiren genlerle aynı. O zaman sen muz musun? Sarı kabuğun yoksa ve seninle lezzetli muzlu süt yapılmıyorsa, hayır. Genler seni sen yapan tariflerdir. Saçlarının rengine, boyunun ve boynunun uzunluğuna, hatta... Bir boynun olup olmayacağına hep genler karar verir. Buraya kadar bu kitapta mendel kadar anlatmış duyduğunuz gibi. Genlerinin yarısı annenden, yarısını babandan alırsın. Yani sen annenle babanın sihirli karışımısın. Yeryüzündeki her canlı aslında aynı ailenin bir parçasıdır. Bunu biliyoruz çünkü her birimizin tarif kitabında yazan kod aynı harflerden oluşuyor. A, C, G ve T Her birimiz aslında biriciyiz. Diğer taraftan her birimiz dünyadaki insanların 99.99'u ile tamamen aynıyız. Genlerinin neredeyse tamamı diğer insanların genleriyle Aynı ama senin tarif kitabındaki her bin tariften biri diğer insanlarınkinden farklı. Ve seni sen yapan, biricik kılan şey de bu minicik fark işte. Muzlarla, nergis çiçekleriyle, hatta bok böcekleriyle akraba olduğunu biliyor muydun? Peki bir avuç pirincin genlerinin seninkilerden Fazla olduğunu duymuş muydun? Bu kitabı çocuğunuzla birlikte böyle abartılı jest ve mimiklerle sesli okumanızı öneriyorum. Bazı çocuk kitapları gerçekten çok keyifli. İtiraf ediyorum. Çoğu zaman ben kitapları kendime alıyorum aslında. Bıdım da nasipleniyor işte anasından. Evlenirken yapılan sağlık taramalarında Akdeniz annemisinin Gebeliğim esnasında yapılan ikili dörtlü tarama testleri esnasında da Down sendromunun kontrol edildiğini öğrendim. Tüm bu süreçlerin sonuçları normaldi. Tipik gelişim göstermesi beklenen bir çocuk dünyaya getirdim. Ama çocuğum 20 aylıkken nadir bir hastalığın teşhisini aldı. Kromozomlarını veren ebeveynler olarak taşıyıcısı bile olmadığımız bu durum, onda nasıl ortaya çıktı? Bu Mendel karmaşası bende bu anda başladı. Hani genetik hastalıklar kalıtsaldı. Mendel dayı bize neler oluyordu? Şimdi şimdi gülüyorum tabii bu primitif bilgilerime. Sonuçta bir yumurta var, bir de sperm. Bunların herhangi birinin, herhangi bir noktasının döllenmeden önce, döllenme esnasında ya da sonrasında gebeliğin ilk haftalarında Mutasyona uğraması söz konusuymuş. Bizim durumumuzda da dünyada 10 bin kız çocukta bir görülen bir mutasyon başımıza geldi. Bir sürü makul sebebi olabiliyormuş. O nedenle hani o ol der ve olur gibi inanç sistemlerine hiç girmeyeceğim. Öyle bir durum bence değil. Tabii bunu bulabilmek, teşhis alabilmek de çok büyük bir mesele. Ben kaç ay çabaladığımızı Hatırlamıyorum yani artık herhalde 6 aylıktan sonra başlamıştık. 20 aya kadar bir 14-15 ay sırf bu ne bu ne neden hani bir takım gerilemeler fark etmiştim gelişiminde. Bunun için çabaladım. Çünkü bir anormallik var. Bunu anneler mutlaka anlıyor ama bir sürü nedeni de olabilir. Nokta atışı yapabilecek bir durum değil. Semptomlar dahilinde ihtimaller elene elene ilerleniyor. Bir ara o kadar işin içinden çıkamadım ki bir toplantı esnasında boş bir A4 kağıdını yatayına çevirip mind map zihnimin haritasını çıkardığımı hatırlıyorum. Ortasına böyle bir yuvarlan içine sebebini yazdım. Sonra sağından solundan böyle çizgilerle dallar çıkararak semptomları yazdım. Sonra o semptomlardan tekrar dallar çıkararak Hangi hastalıklara neden olabilir diye internetten bakıp o duyduğum ya da gördüğüm hastalık isimlerini tek tek yazdım ve böyle bir zihin haritası çıkarmıştım önüme. Deli gibi kendim kendimle beyin fırtınası falan yapıyordum artık bunu bulabilmek için. Yani hani hayatın sizi getirdiği noktaya bakın. Hani kendi bildiklerinizde tecrübenizde bir yerden bunu bulmaya çözmeye çalışıyorsunuz ve gücünüzün kudretinizin de geçeceğini sanıyorsunuz ama öyle değil. Zaten daha DNA'nın hastalıklar boyutunda ne kadar açıklanabilmiş? Genetik hastalıkları ne kadar daha biliniyor ki yani? Ama tabii bu Bunları pey öğreniyorsunuz ee, yaşadıkça, tecrübe ettikçe. Yaşamazsanız da hiç duymuyorsunuz, öğrenmiyorsunuz bile. Şimdi tabii ben o gün böyle aradım internetten. Kahrolasıca bu arama motoru bizim başımıza gelen durum o kâğıda yazdığım dalların hiçbirinde yoktu. Kaldı ki danıştığımız hiçbir sağlık profesyoneli de bunu tahmin bile edemedi. Çünkü nadir bir hastalık. Biz de hayatımızda ilk kez duyduk zaten. Burada üç aşamalı bir yolculuk oluyor genelde. En azından bizim sürecimizde öyle oldu. Nörolojik, metabolik ya da genetik. E, ihtimalleri eleye eleye biz genetiğe geldik. Ama DNA dediğiniz yerde dipsiz bir kuyu. Bu noktadan sonra doğal olmayan seçilim mini dizisinde Jennifer Doudna'nın Koç Üniversitesi yayınlarından dilimize kazandırılan "Yaratılıştaki Çatlak" isimli kitabında, Barış Özcan'ın ve Profesör Doktor Murat Aksoy'un YouTube vloglarında yine Jennifer Doudna'nın TED ve Nobel konuşmalarında paylaşılan bilgileri harmanlayarak ileteceğim. Biz de intihal olmaz. Şimdi ÖSS Biyolojiden hatırlayacağımız gibi DNA'nın açılımı. Dioksiribonükleik asit bir de DNA vardı ribonükleik asit bunlar ezberlendiyse devam edelim. Tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asit DNA. Başlıca rolü bilgiyi uzun süre saklaması bu bilgiler neler olabiliyor saç rengi göz rengi zevkler hastalık eğilimleriyle aslında hayatımızın kader kodlaması DNA. Kimyasal olarak baktığımızda DNA nükleotit olarak adlandırılan basit birimlerden oluşan iki uzun polimerden oluşuyor. DNA'nın çift sarmal yapısını böyle gözünüzün önüne getirin. Bu iki iplik vurulmuş bir fermuar gibi birbirine ters yönde uzanıyor. Şu an keşke iki işaret parmağımın hareketlerini gösterebilsem keşke vlog çekiyor olsam ama o kadar enerjim yok. Bu polimerlerin omurgaları ester bağları ile birbirine bağlanmış şeker ve fosfat gruplarından meydana geliyor. Her bir şeker grubuna baz olarak adlandırılan dört tüp molekülden biri bağlı. Bu moleküller A, C, G, T harfleriyle adlandırılan adenin, sitozin, guanin ve timin. Öss biyolojiden devam ediyorum. Fenciler hatırlar. Standart Watson-Crick baz eşleşmesinde. Adenin timin ile de stozin ile bir bas çifti oluşturuyor. Yani bu ne demek? Bir sarmalda adenin bazı varsa onun karşısındaki sarmalı timinin denk gelmesi gerekiyor. A harfinin karşısında T harfi ya da T'nin karşısında A harfi, G harfinin karşısında C harfi ya da C harfinin karşısında G harfi olmalı. İşte böyle insana baktığımızda anneden gelen yaklaşık 3 milyar baz bir iplikte gibi düşünün fermuarın bir tarafında ve babadan gelen yaklaşık 3 milyar baz da e, fermuarın diğer tarafında yani böylelikle DNA toplam yaklaşık 6 milyar bazdan oluşuyor hatta galiba 6.4 milyar bazdan oluşuyor. Ee, bu kadar A, C, G ya da T harfi demek bu. Bunu yazıcıdan basmaya kalksanız önlü arkalı 1 milyon A4 sayfası demek oluyor. Böyle rasyonelize edebilmeniz için gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Bu beden, bu organizma çok kompleks. DNA'nın omurgası boyunca bu bazların oluşturduğu dizide genetik bilgiyi kodluyor. Nasıl ki bir sıfırdan oluşan bilgisayar kodlamasında hata yaptığımızda program istenen şekilde çalışmıyorsa bu kodlama esnasında da herhangi bir harf hatasının olması ya da dizinin eksik kalması da mutasyona neden oluyor. Cümlenin anlamı bozuluyor. Ve çok ciddi ve tedavisi henüz mümkün olmayan hastalıklara neden olabiliyor. Biz de tam olarak böyle bir harf değişikliğinin anlamı bozması probleminden mustaripiz özetle. Netflix'te 2019 yılında yayınlanan Unnatural Selection yani Doğal Olmayan Seçilim isimli mini dizinin ilk bölümünün açılışında Charles Darwin'in şu sözü alıntılanmış. Eğer toplumda... Öfke uyandıracak bir fikrin olsaydı onu kendine saklar mıydın? 2020 yılında kimya dalında Nobel ödülü alan Immanuel Charpentier ve Jennifer Doudna isimli bilim insanları Darwin'in bu sorusuna hayır cevabını veriyorlar ve CRISPR-Cas9 teknolojisiyle kişilerin DNA'larındaki bozuklukların tamir edilebileceğine dair araştırmalarını paylaşıyorlar. Bu arada kronolojiyi de kaçırmamak lazım. 2019'da yayınlanan Netflix belgeselinde Jennifer da var. 2020'de de ödül geliyor. Bana sanki işin reklamı peşinen yapılmış gibi hissetti. Tabii ki de çok büyük bir olay. Ama birazdan kronolojiyi biraz daha anlattıkça belki siz de böyle hissedersiniz. Olaylar tabii hep bilim tarafından aktarılmış her platformda. Bakım verenler ya da bireyler tarafından anlatan kimse olmadığı için yine bir benim de söyleyeceklerim var dostlar Romalılar seansı yaşıyoruz. Genetik biliminin tarihine de kabaca bir göz atarsak ben 1950'lerden başlayarak anlatacağım. Detaylı incelemek isterseniz Wikipedia'da güzel açıklanmış öncesi sonrası. 1953'te DNA'nın çift sarmal biçimli modeli sunuluyor. Hatta 1962 yılında Watson, Crick ve Wilkins bu modelle Nobel tıp Ödülünü alıyorlar. Komitenin jetonu yine 9 yıl sonra düşmüş herhalde. 1983'te benim doğduğum yıl ilk genetik hastalıklar haritalanıyor. İlk olarak da e, hastalık, haritalanan hastalık Huntington hastalığı. Haziran 2020'de yani ben 17 yaşına gelmişken hem Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü hem de Celera Genomics İnsanın genomunun DNA dizilimlerinin %99.9'unu saptamış olduklarını açıklıyorlar. 14 Nisan 2003'de, artık bu tarihi devrimsel bir tarih, 20 yaşıma yaklaşırken ben insan genomunun DNA dizilimi projesinin tamamlanmasıyla gen kodlayan bölgelerin tümü, Gün ışığına çıkarılmış oluyor. Televizyonlardan hatırlıyorum o zaman çok büyük olay olmuştu. Zaten gerçekten de çok büyük bir olay yani. Ülkemizde daha çok DNA'nın tanınması, incelenmesi, analizi yolundaki çalışmalar bilinirken CRISPR-Cas9 teknolojisiyle dizilimdeki bozuklukların nasıl tamir edilebileceği konuşulmaya başlandı. Hem bilimsel hem de evrimsel bir sıçrama yaşandı aslında. Yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek. Peki nedir bu CRISPR Cas9 teknolojisi? İngilizce açılımı Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Söyleyemedim bile. Türkçe açılımı düzenli aralıklı palindromik tekrar kümeleri olan ve bu şekilde bize gerçekten hiçbir şeyi ifade etmeyen bir kısaltma CRISPR. DNA üzerindeki gen dizileri demek özetle. Bu gen dizisi kas dizileri, lider dizi, tekrar dizileri ve aralık dizilerinden oluşuyor. Bir canlı için tekrar dizileri tamamen aynı, aralık dizileri ise farklılık gösterebiliyor. Kas ise CAS diye yazılıyor. Kas diye okuduğumuz normal bildiğimiz kas değil. Proteinlerin genel adı. CRISPR kümelerinin varlığı aslında 1980'lerden beri biliniyor. Ancak canlının savunma mekanizmasındaki rolü 2005'te kanıtlandı. Aralık dizilerinin o canlıyı enfekte eden bazı virüslerle aynı dizilime sahip olduğu bulundu. Bir virüsle aynı dizilime sahip aralık genine sahip olmak o virüse karşı direnç oluşturuyordu. Cas9 ise ilk olarak bakteride bulunan bir protein ve bu protein Gen düzenleme teknolojisinde köklü bir değişime yol açtı. Bakteriler de aynı bizim gibi virüslerle enfekte olabiliyor. Ancak bilim insanları tarafından bakteriofaj yani bakterilerin virüsleri inaktif hale sokabildiği gözlemlendi. Bunu bakteriler yapabiliyorsa biz insanlar neden yapamayalım dediler. 2012 yılında Jennifer Doudna liderliğindeki bir ekip, canlının DNA'sını kesebilecek, izole edebilecek ve düzenleyebilecek bir uygulama geliştirdi. Yine Nobel Komitesi'nin jetonu 8 yıl sonra düştü ve Jennifer Doudna 2020'de Nobel Kimya Ödülünü aldı. Aktif bir kas 9 proteini DNA'yı yüksek hassasiyette kesebilecek programlanabilir bir moleküler makas. DNA'da ameliyat yapabilen teknoloji ya da genom düzenleme aracı deyince daha havalı oluyor bence. DNA dizisinin hangi bölgesini değiştireceğimizi bu makas sayesinde kontrol edebilir hale geldik. DNA'nın ilgili baz dizisine denk gelen rehber RNA (guide RNA) diyorlar böyle genetikçiler. Molekülü oluşturuldu ve bu kas 9 proteini proteinle bu rehber RNA birleştirilerek bir kompleks meydana getirildi. Proteinde kimyasal baltalar yerlerini alıp denek DNA'yı kesiyorlar. Temiz bir kesim işlemi ve bu arada gerekli dizilimsel değişiklik oluşuyor. Kesim aşamasındayken hücre DNA'nın hasar gördüğünü fark ederek DNA'yı onarmaya çalışıyor. Bu mekanizma kullanılarak hücredeki bir veya birden fazla gende değişiklik yapılabiliyor ve genetik temelli bir hastalık iyileştirilebiliyor. Biraz karmaşık ama hani gerçekten derinde okuma yaparsanız çok da anlaşılabilir bir teknoloji. Özetle CRISPR-Cas9 teknolojisi DNA'ya girilip o organizmanın genetik kodundan küçük bir parçanın çıkarılmasına ya da değiştirilmesine izin veriyor. Şöyle bir düşünün, bu gerçekten muhteşem bir gelişme. Hele bizim gibi ümit bekleyen insanlar için, ümit etmek için bile olsa harika bir haber. Erken başlangıçlı kanser, hepatit B, HIV, HIV. Yüksek kolesterol, alzheimer, kistik fibrozis, orak hücreli anemi gibi genetik bileşişini olan birçok hastalığın tedavisinde de kullanılması mümkün olduğu söyleniyor. Hatta çoğu bilim insanı birkaç yıl önce bunu söyleseydiniz gülüp geçerdim diyor. Yani o kadar onlar bile inanamıyorlar bunun bulunduğuna. Bu teknoloji ilk olarak orak hücreli anemi hastası olan Victoria Gray üzerinde. Deneniyor. Ve bir yıl sonra gerçekten orak hücre sayısının ve şikayetlerinin azaldığı görülüyor. Bilim insanları ve izlediğim tüm yayınlar CRISPR-Cas9'un hızlı ve ucuz bir teknoloji olduğunu paylaşıyorlar. Evet belki teknolojisi hızlıdır ve ucuz olabilir ancak bu teknolojiyi kullanarak herhangi bir genetik hastalığı tedavi edecek ilacı geliştirmek için gereken süre çok uzun ve bu sürenin sonucunda ortaya çıkan ilaçlar da maalesef çok çok pahalı. Yani bizim hayal gücümüzdeki pahalı ederinden bile çok pahalı. Ülkemizde tedavi ücretleri karşılanmadığı için ailelerin yardım kampanyaları düzenlemek zorunda kaldığı ve birçoğumuzun da bu vesileyle fark ettiği SMA, spinal masküler atrofi hastalığı buna bir örnek. Tek dozluk ilacının fiyatı 2.1 milyon dolar. Bugünün kuruyla yaklaşık 30 milyon TL demek. Gerçekten hani çok ucuz bir teknoloji yani baktığınızda. Bu teknolojinin peki karanlık ya da riskli tarafı nedir? Biraz onu da konuşalım. Şu an tabii tüm bilim insanları bu konuda tedbirli konuşuyor. Çünkü daha erken dönemdeyiz. Erken dönemde iyi sonuçlar alıyor olabiliriz ama uzun dönemde ne sonuçlar alacağımızı zaman içinde birlikte göreceğiz. Bağışıklık sistemimizin bize verilen tedavi sonucunda kendine saldırması ihtimali var ve bu nedenle tedaviler sonrasında bağışıklık baskılayıcı ilaçların kullanılması da söz konusu. Çok ümit veren bir gelişme ancak farklı ve etik dışı amaçlarla da kullanılması söz konusu ve bu amaçları değerlendirebilecek etik kurulları yok ve yasalar bu doğrultuda düzenlenmiş durumda değil. Herkesin en korktuğu şey genetik mühendisliğinin zengin ve güçlülerin tekeline geçmesi. Çok parası olanlar kendilerini genetik olarak herkesten daha iyi yapabilirler. Peki ya bu demek demokratik hale getirilirse yani herkes erişebilir olursa bu genetik düzenleme olayına? Herkese erişim sağlanırsa dünyadaki güç dengesi tamamen değişebilir. Böyle bir risk var. İnsanlar bilgisayar programlama öğrenirken biliyorsunuz çoğu zaman hackerlığı da öğrenirler. Ancak bilgiyi kötü bir şey için kullanabilirler diye insanlara bilgisayar programlama öğretilmesin mi? Diğer taraftan bu boyutu da var işin. Daha iyi bir insan yapabilir miyiz? Yani tasarlanmış insan üretebilir miyiz diye sormak doğal. Bunun getirdiği endişeler de var. Bunlar nasıl ele alınacak? Bunun sınırı nedir? Bir çocuğu daha zeki, daha hızlı, daha güçlü, daha mavi gözlü yapma potansiyeli ciddi anlamda tartışılması gereken bir şey. Ee, Hitler'in zamanında yapmaya çalıştığı gibi saf ırk yaratmaya çalışılırsa diye endişeleri olan insanlar da var. Hastalıkları iyileştirme konusunda herkes hemfikir. Ancak yeteneklerimizi güçlendirmenin iyi mi, kötü mü olduğu konusunda tartışmalar sürüyor. Özellikle üreme hücrelerinde yapılacak gen düzenleme nesilden nesile aktarılacağı için büyü, bilim dünyasında büyük tartışmalar yaşanılıyor. Hatta bunun bir örneği Çin'de He Juanki adında bir doktor HIV pozitif doğma ihtimali olan ikiz bebeklerin daha embryo halindelerken CRISPR-Cas9 teknolojisiyle genlerini düzeltme yoluna gidiyor ve bu ikiz kız çocuklarında HIV gelişmiyor. Ancak sonrasında bilim dünyasında etik tartışmaları başlıyor Çin hükümeti çalışmanın kendilerinin ve etik komitenin onayından geçmemesi sebebiyle doktor He'nin lisansını iptal etti ve 3 yılda hapis cezasına çarptırıldı. Bunun sonu yok. Gelecek nesillerin DNA'sını belirlemek bizim elimizde olabilir ve bu kötü bir biçimde şekillendirilirse insanoğlu her türlü riskle karşı karşıya kalabilir. Çünkü insanlık ilk kez evrime müdahale edebilme gücünü ele geçirdi. Bu yaşamın kitabını yeniden yazmak demek oluyor. Artık başkasından bize kalbini vermesini istemek, nakil sırası beklemek zorunda kalmayabiliriz. Şu an hayvanlar üzerinde devam eden öyle bilimsel çalışmalar var ki belki de herhangi bir organımızı kendimiz yeniden üretebileceğiz. Böbreğiniz hasar gördüğünde bu metotla hasarlı hücrelerimiz onarılabilecek. Bize de kızımın teşhisi anlatılırken onun hastalığıyla ilgili CRISPR-Cas9 teknolojisiyle geliştirilen bir ilaç çalışmasının olduğu ümitvar bir şekilde paylaşıldı. Ancak 2021 yılı sonunda SMA'nın da ilacını çıkaran bu firma bir anda sebebini bildirmeden çalışmalardan çekildiğini açıkladı. Bakın işte stratejik yönetim anlatmayacağım dedim ama konu yine döndü dolaştığı kapitalizme geldi. Pandemi yaşanan ve yaygın bir hastalığın söz konusu olduğu bir tedavi çıkarıp çok satacağınız tabiri caizse sürümden bile kazanacağınız bir çağda ki bu tedavileri bulan insanlara da çok teşekkürler. İnşallah Nobel alsınlar. Ama böyle bir çağda nadir hastalık dediğin şey kapital sistem için nedir ki? Evrim daima neyi daha iyi yapabileceğiyle ilgilenir. Çekilen acıları aldırmaz. Doğal seçilimde elenmesi gereken, evrim için tehdit oluşturan, hele de bizim gibi 85 milyona yaklaşan bir nüfusu olan ülkede hiçbir anlam ifade etmeyen Franz Kafka'nın Gregor Samsa'sından başka bir şey değildir bu bireyler. Bu olayın rasyonel olan ve faydalı maliyet tarafına baktığımızda evrime ne ölçüde meydan okunmalı, buna kim karar vermeli, kimler karar verecek tarafı ile ilgili soruları. Yine stratejik yönetimin diğer cephesinden bakacak olursam astrolojide biliyorsunuz 2021 ile birlikte kova çağı olarak adlandırılan bir çağ başladı. Artık bilimin teknolojinin çağı olduğu söyleniyor. Problemleri çığır açacak metotlarla çözmeniz, inovasyon yapmanız bekleniyor artık bu çağda. Birçok mesleğin yerini yapay zeka alıyor. Örneğin işe alımdaki ilk mülakatlar, hastanın semptomlarına göre ilgili hekime yönlendirilmesi, çağrı merkezleri, müşteri temsilcileri. Bunlar daha şu an basit olan yapay zeka örnekleri. Elon Musk çıkıp sansasyonel bir şekilde insanın düşüncelerini dijital ortama aktarabileceği, Neuralink adındaki çipini tanıtıyor. Zaten adamın hani nesilsel sosyal değil ki. Bugün bir haberde Çinli bilim insanlarının beyin dalgalarını ve kas aktivitesini izleyerek insan beynini okuyabilen giyilebilir robot ürettiği ve robotun %96 doğrulukla insan zihnini okuyabildiği paylaşıldı. Şimdi tabii bu gelişmeler baktığınızda AAC denen bir teknoloji var. Augmentative and Alternative Communication diye geçiyor. Stephen Hawking'den hatırlarsınız onun bilgisayarı vardı hatırlarsanız ALS hastasıydı. E, alanında Bu alanda çığır açacak ve sadece düşünceleriyle iletişime geçebilen sözlü ya da beden diliyle kendi ifade, kendini ifadesi olanaksız olan benim kızım gibi bedeni içine hapsolmuş bireylerin umudu olacak. Güçlü bir içerik bulursam bu EYC üzerine de bir bölüm kaydederim belki. Bu nedenle ilaç şirketlerinin de primitif olarak böyle karlılık boyutundan çıkması gerekiyor bence artık. Sürdürülebilir rekabet için uzun vadede bu yeni teknolojilere yatırım yapmak zorunda ve inovatif olmak zorunda olduklarını düşünüyorum. Biraz karışık anlaması zor konular ama diğer taraftan baktığınızda ebeveynliğin neresi kolay ki yani tipik bir ebeveyn olsanız da bu tarz konularla uğraşsanız da gerçekten ebeveynlik kolay bir şey değil. Her anne baba gibi bizim de yapabileceğimiz dünya üzerinde bir fırsat varsa imkanlarımız dahilinde o fırsata ulaşmak ve içimize siniyorsa onu çocuklara sağlamak çocuğumuza sağlamak bizim bu dünyadaki bence misyonumuz ve görevimiz. Çocuk kitabımızda da yazdığı gibi hepimiz biriciyiz. Çocuklarımız da biricik. Bu biricikliğimizle de tamamız aslında. Okey yani bu halimizle de problem yok. Önemli olan bu biricikliğimizle daha konforlu yaşayabilmek. Onları biraz daha iyi hayat standartlarına ulaştırabilmek ve bu imkanları biricimize sağlayabilmek. Ben... Bir anne olarak böyle düşünüyorum en azından. Bunu öğrendiğim, duyduğum, bildiğimden ve bu yolculuğa çıktığım günden beri Diğerlerine göre biraz daha uzun, belki de biraz daha farklı bir bölüm oldu. Umarım ilginizi çekmiştir, yorumlarda yazarsınız, söylersiniz zaten. Ve umarım hayat hepimiz için ümit var olmaya devam eder. Çok farklı günlerin, geleceğin bizi beklediğini düşünüyorum. Ve o yüzden ben hayatımı, hayatımda umudumu hiçbir zaman kaybetmiyorum, kaybetmemeyi de istiyorum. Tekrar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.